1: Hallo liebe Patreons, liebe Advantage-HörerInnen, es ist Donnerstagmorgen hier in Deutschland. Ähm, die allgemeine Weltlage ist ja nicht so angenehm, ähm, ihr habt das alle mitbekommen, dies ist und bleibt ein Interview-Podcast im Tennis und äh, wir werden uns auch darauf äh, fokussieren, aber trotzdem, es ist schon krass, was irgendwie in der Welt abgeht und ja, ich äh, folge auch auf auf Twitter und meinen Medien da ähm, Leuten, die sich auskennen ähm, beim Russland-Konflikt. Fakt ist, dass der Krieg jetzt begonnen hat. Das ist traurig genug. Ähm, ja, ich werde hier versuchen, weiter äh, gute Interviews äh, für euch an den Start zu bringen. Diese Woche ist Marvin Möller zu Gast gewesen, der nach fünf Jahren mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Mittlerweile 23 Jahre alt und ein Future-Turnier gewonnen hat an der Tennisbase in Oberhaching, darüber haben wir geredet, in äh, einer frühen Folge gab es ja mal ein Karriereinterview mit dem ehemaligen Top-Talent ähm, des DTBs, der jetzt mittlerweile so in die Transition geht äh, in seinen 20ern und selbstständiger wird und nach zwei Jahren ähm, Handgelenksverletzung, äh, das wisst ihr, wenn ihr die alte Folge gehört habt, jetzt versucht, auf eigenen Beinen nach vorne zu kommen, 2021 sagt er war nicht so geil, Größtenteils Darüber haben wir auch ausführlich gesprochen. Am Ende war es aber sehr, sehr gut und daran hat er jetzt angeknüpft. Das hat auch mit Veränderungen in seinem Team zu tun. Darüber haben wir geredet, natürlich genauso wie über den ähm, Zwerra-Vorfall. Ich möchte äh, das hier noch ganz kurz einordnen, bevor das Interview losgeht. Ähm, ist ja gestern passiert. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was passiert ist. Das sollte jeder irgendwie gesehen haben, der diesen Podcast hört. Ähm, dreimal und dann noch einmal gegen den Schlägerstuhl äh, äh, gegen den Schiedsrichterstuhl, Entschuldigung, ähm, geschlagen, äh, ganz in der Nähe des äh, Stuhlschiedsrichters. Äh, Eins, zwei Schläge waren minimal entfernt, ein paar Zentimeter von dem Fuß des Schiedsrichters. Ähm, ein absoluter Aggressionsausbruch, schwierig nachzuvollziehen in einem Doppelmatch, das für einen Top-Ten-Spieler im Einzel eigentlich nur Training sein sollte woher diese Wut kommt. Es gab fragwürdige Calls. Alexander Zverev hat sich da auch auf die Linie bezogen, die direkt am Schiedsrichter ähm, steht. Und die haben das Match dann im match Tiebreak verloren. Alles schön und gut, aber ähm, das geht nicht. Also das geht absolut nicht. Ich habe mit Marvin auch darüber gesprochen, was es für Ausraster so auf der Challenger oder Future Tour, auf den kleineren Turnieren gibt. Klar, gibt es da auch Ausraster, Spieler, die halt nicht so professionell sind und äh, da ihre Beherrschung äh, verlieren, aber du kannst das nicht als Top-Ten-Spieler machen. Und ich habe es gestern auch ähm, getwittert, ähm, meine Einschätzung. Er hat gestern vor der Öffentlichkeit gezeigt, dass er ein Aggressionsproblem hat. Ähm, nicht zum ersten Mal. Ähm, es gibt natürlich, mir steht es nicht zu einen direkten Zusammenhang zu den äh, Vorwürfen, der sexualisierten Gewalt, der häuslichen Gewalt gegen Olga Sharipova zu ziehen. Das bleiben weiter Vorwürfe. Dennoch verfolge ich ihn in den letzten sechs Jahren mit all seinen guten Eigenschaften und wie er sich bewegt im Tennisumfeld, dass man durchaus sagen kann, da hat er ein Problem. Das ist auch gar nicht, also das ist kein Weltuntergang, man kann sich Hilfe suchen, viele Menschen haben Probleme auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich hoffe, dass das gestern ein, ähm, ein Warnsignal war, ein allerletztes Warnsignal, dass er das auch selbst versteht und sein Umfeld, dass er da Hilfe braucht. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass ich das so falsch liege, ähm, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich kritisiert werde für. Ich habe auch getwittert, dass es einen äh, Vorfall gab, der nicht öffentlich ist, wo er auch sehr aggressiv war. Ähm, nicht mit äh, physischer Gewalt, aber halt einfach aggressiv und äh, ja bei all dem bei, der, bei all der Imagepflege und der guten Karriere, die er hat, ähm, wird ihm das halt brutal nachhallen und im Weg stehen dann gibt es ja auch noch eine Sequenz im Regelbuch ähm, ich habe das mal für euch rausgesucht beim Thema Offenses, also da geht es auch darum, dann bei Qualifikation gibt es Ball Abuse und Racket or Equipment Abuse also das ist ganz klar, natürlich Racket Abuse und dann gibt es auch noch den Physical Abuse, Player shall not at any line physically abuse any official opponent, spectator or other person while the presence of the tournament side within the presence of the tournament side, so also ähm, er hat natürlich ihn ja auch Fucking Idiot genannt und immer wieder auch äh, verbal attackiert. Dann diese Schläge, die äh, ganz in der Nähe äh, des Schiedsrichters waren, mit Augenkontakt. Ähm, ja, muss man nicht drüber diskutieren, diese mhm. Disqualifikation dann auch für das ganze Turnier folgerichtig und konsequent. Es könnte auch noch eine ähm, Disqualifikation oder eine Sperre folgen. Ähm, so wie ich die ATP kennengelernt habe, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, wie das Nick Kyrgios mal bekommen hat, eine Sperre auf Bewährung, dass man sich gut benehmen muss praktisch. Ähm, Alex Zverev ist glaube ich gut beraten, jetzt erstmal ein paar Wochen nicht öffentlich aufzutreten. Äh, hat er ja auch in seiner Entschuldigung, das muss man natürlich auch äh, sagen, ähm, mal wieder auf Instagram eine lange Nachricht geschrieben in der Story mit Hilfe äh, seines Teams ähm, bestimmt, was man ja dann auch macht äh, in diesen Momenten, ähm, sich zurückzuziehen ein paar Wochen und äh, ich bin gespannt, äh, wenn er nicht gesperrt wird, wann er wieder auftaucht. Vielleicht Monte Carlo äh, erst zur Sandplatzsaison, dann wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob er nach Amerika fliegen sollte, auch wenn es da viele Punkte gibt. Aber das ist äh, das sind jetzt nur Spekulationen von meiner Seite oder Ratschläge kann ich ja eh nicht geben, als Journalist will ich auch nicht, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und jetzt euch äh, ganz viel Spaß mit einer Stunde mit Marvin Möller, Folge 67 und wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Grüße.
0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons zu Folge 67 dieses Interview-Podcasts. Ich versuche ja immer am zeitlichen Puls des Erfolgs zu sein und manchmal gelingt es mir auch und deswegen habe ich einen aktuellen Turniersieger wieder mal in den Podcast äh, eingeladen. Es ist äh, der zweite Besuch. Ich bin verbunden, wahrscheinlich nach Hamburg mit äh, Marvin Möller. Hallo, guten Abend.
2: Ja, schönen guten Tag. Hamburg ist richtig. Äh, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Danke für die Zusage. Ähm Ihr Tennisfreaks kennt natürlich Marvin Möller, mittlerweile 23 Jahre alt, als äh, immer noch eines äh, der bekanntesten deutschen äh, Talente. Und wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, eine lange Karrierefolge aufzunehmen. Ich habe es vorhin noch mal nachschauen müssen. Wir haben es im Vorgespräch gerade schon thematisiert. Es war Folge 19 und es war im November 2020. Das heißt, es ist schon mehr als ein Jahr her. Wir werden heute ein bisschen aktuell. Äh, sprechen wir noch mal ganz viel über die Anfänge, Karriere, Höhen und Tiefen, auch Verletzungs und alles, was man über Marvin Möller wissen muss, ähm, wissen will, der googelt einfach mal Advantage Podcast Marvin Möller, da kommt sofort die Folge 19. Das nochmal vorneweg. Ansonsten habe ich es ja äh, vorneweg genommen, Marvin. Äh, dir geht es wahrscheinlich ganz gut nach dem Turniersieg, ne? Du hast ein Future Turnier gewonnen am Wochenende.
2: Äh, ja, also zurzeit geht es mir super. Ähm, mit so einem Sieg im Rücken ist das natürlich immer ein schönes Gefühl, auch gerade zum Anfang des Jahres. Ähm, ist das gut, dass sich die Vorbereitung ausgezahlt hat und macht natürlich auch ähm, ja, Freude auf mehr in dem Jahr äh, und dass man da hoffentlich weiterhin dran anknüpft.
0: Sehr gut. Ähm, ein paar sportliche Details für euch zum äh, Feedback. Marvin hat das Jahr 2021 sehr stark beendet auf seinem Niveau mit zwei Future Finals die er verloren hat, was er jetzt sozusagen korrigiert hat äh, in 2022. Er hat das Turnier auf deutschem Boden an der Base in Oberhaching ähm, gewonnen, hat unter anderem auch äh, in der ersten Runde Max Rehberg äh, geschlagen, der auch schon mal im Podcast äh, zu Gast war. Ähm, Dietrich geranktere Spieler äh, geschlagen, aber die, die, den Future-Titel nimmst du auf jeden Fall weg. Du bist äh, mit, nicht weg. Du bist jetzt auf 487. Gerankt. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet. Wenn wir mal überlegen, ähm, worüber wir damals im November 2020 äh, gesprochen haben, dass du deine Handgelenksverletzung überwunden hast nach, nach vielen äh, Problemen. Ähm, du hast gesagt, Anfang letzten Jahres warst du nicht so zufrieden. Jetzt hast du das Jahr stark beendet und hast äh, stark weitergemacht. Ähm, warst du denn die ganze Zeit verletzungsfrei und waren es eher spielerische Probleme, dass es zwischenzeitlich so lief? Nimm uns mal ein bisschen mit, hol gerne mal ein bisschen aus.
2: Ähm, ja, also fit war ich auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall die meiste Zeit. Es gibt ja immer mal so ein paar kleine Wehwehchen, ähm, aber da war auf jeden Fall keine größere Verletzung dabei. Und ähm, ja, man kann sagen, dass es eher spielerisch ein bisschen gehakt hat, sagen wir es mal so. Also ich ähm, habe ja auch ja das Jahr 2020, war das dann ja, äh, mit dem Challenger an Eckental ähm, sehr gut beendet. Ja, ja. Ähm, da war ja mich. aber immer noch so dieses ganze, ähm, ja, Corona-Zeugs ein bisschen ein bisschen extremer, wo man immer noch so extreme Reise, Reisebeschränkungen und sowas hatte, ähm, sodass ich mein Jahr erst im Februar irgendwann starten konnte. Ähm, und hat, da war dann so ein bisschen der Match-Rhythmus, sage ich mal, weg. Ähm, dann habe ich das Jahr nicht gut gestartet, habe mir da dann bei einem Turnier auch ein bisschen die Hüfte verdreht, dass man da so ein bisschen in Stocken geraten ist. Ähm, und es hat dann so ein bisschen sein, ja, was heißt Lauf in der Abwärtsspirale genommen, aber es lief auf jeden Fall nicht optimal, muss man sagen. Ich habe nicht, nicht viele Matches gewonnen. Ähm, dementsprechend ist das Selbstvertrauen auch ein bisschen runtergegangen und ähm, hat so eigentlich zu einem ziemlich unbefriedigenden Start äh, in die Saison 21 geführt. Und das hat sich auch immer so ein bisschen durch die Saison gezogen. Ich habe dann immer mal vereinzelt, ähm, sage ich mal, aufblitzen lassen, dass... Äh, der gute Tennisspieler auch noch in mir steckt. Mit dem Halbfinale in Braunschweig war das zum Beispiel oder mal ein Halbfinale beim 25er in Trier. Auch mal ein Viertelfinale, aber das war im Endeffekt jetzt nicht unbedingt das, was ich in dem Jahr erreichen wollte, das muss man so sagen. Und da finde ich, habe ich mich die meiste Zeit des Jahres schon ja, also was heißt unter Wert verkauft? Ich meine, im Endeffekt muss man sagen, wenn man den Großteil des Jahres nicht unbedingt so gespielt hat, wie man sich das vorstellt, dann ist das im Endeffekt auch irgendwie so ein bisschen das Niveau. Aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, äh, ich habe da nicht, nicht das Maximum rausgeholt. Ich habe mich selbst ein bisschen blockiert, war im Kopf nicht frei, ähm, habe eher so ein bisschen gespielt, um ja nicht zu verlieren und nicht fürs Gewinn gespielt. Und dann ähm, ja ist so eine Saison, sage ich mal, zustande gekommen, die ich zum mhm. Glück dann äh, gegen Ende hin noch ein bisschen korrigiert habe. Ähm, und ja, jetzt äh, sind wir in 22. Äh, da habe ich zum Glück da weitergemacht, wo ich Ende des Jahres aufgehört habe und äh, konnte jetzt hier dann meinen äh, zweiten Future-Titel ist es ja äh, direkt am Anfang einfahren.
0: Sehr gut, ich habe bewusst meine offenere Frage gestellt, um das von dem mal ein bisschen einordnen zu lassen, weil du ja doch noch jetzt auch in einer Turnier- und Ranking-Position bist, wo auch die äh, meine, meine Hörerinnen nicht äh, jede Woche up-to-date sind. Deswegen fand ich das mhm. ganz... Angenehm. Ähm, Career High ist 421 im äh, Oktober letzten Jahres gewesen, also als es dann auch wieder berghoch ging. Ähm, jetzt stehst du gerade auf 487. Das ist immer ein bisschen schwer greifbar. Du bist jetzt 23 Jahre alt. Ähm, äh, würdest du sagen, du bist gerade da, wo du hingehörst, Ranking-technisch? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage, aber das ist vielleicht die nächste Einordnung.
2: Oder bist du unter, total unter Wert? Würdest du sagen, du solltest eigentlich schon zwischen 200 nee, und 300 also ich, sein? Also ich finde, man kann immer schwer sagen, dass man ähm, unter Wert ist. Ich meine, im Endeffekt hat man im letzten Jahr Punkte gesammelt ähm, mhm. und die Punkte ergeben im Endeffekt das Ranking. So kann man, ich finde, das, also das Ranking lügt in dem Sinne eigentlich nicht. Ähm, man muss natürlich sagen dass das Ranking schon noch ein bisschen verzerrt ist, finde ich, weil ja einige Leute auch noch aus den Punkten von 2019 profitieren. Darauf ähm, und wollte da ich hinweisen. Ja ja. Da war ich ja das ganze Jahr verletzt und habe somit nicht einen Punkt. Ähm, aber im Endeffekt hatte ich im Jahr 2021 Chancen, Punkte zu sammeln. Und ich habe jetzt so viele Punkte gesammelt, dass ich jetzt auf 487, was du gesagt hast, was, glaube ich, stehe. Ich glaube, mit dem Erfolg jetzt komme ich noch ein bisschen weiter nach oben. Aber ähm, das, ist noch gar nicht, das ist noch gar nicht eingerechnet. Ich glaube, das ist noch nicht eingerechnet, also ah, auf jeden okay. Fall ähm, nach meiner Planung, ähm, so als ich ähm, vor dem Finale mal geguckt hatte, äh, müsste es da eigentlich noch ein bisschen nach oben gehen, ich glaube so Richtung 440, 450 oder sowas ähm, und ja, also da stehe ich halt, das sind die Punkte, die ich mir zusammengesammelt habe, ich würde natürlich sagen ähm, oder ja oder ich hoffe, dass es noch äh, für, für deutlich mehr reicht, also deswegen mache ich das ganze Jahr, dass ich noch weiter nach oben komme und ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass ich mehr Potenzial habe, als äh, auf Ranking 440 der Welt zu stehen. Oder 421, wo ich ja schon mal stand. Ähm, also 400, da bin überzeugt von.
0: 441, ich habe gerade mal Google Live gemacht, äh, Live-Ranking. 441 plus 15, okay. plus 15 Punkte.
2: Ja, vier, also 441 bin ich dann Ober jetzt. Ist,
0: genau, Oberhaching ist eingerechnet.
2: Ja, und ähm, Deswegen finde ich das immer so, dieses unterbewertet, finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, aber wenn man mich fragt, äh, ob ich mich in Zukunft höher gerankt sehe als 441, äh, dann sage ich auf jeden Fall ja. Also da äh, denke ich schon, dass ich auch, ähm, auch wenn das letzte Jahr jetzt nicht unglaublich lief, äh, gezeigt habe, dass ich äh, gegen Leute gewinnen kann, die deutlich höher gerankt sind, auch in den Top 200 teilweise. Und äh, ich denke, wenn ich da ein bisschen mehr Konstanz in mein Spiel bekomme, und das regelmäßig umsetze, wozu ich in der Lage bin, dann denke ich, dass ich da auf jeden Fall höher in der Weltrangliste stehen werde in Zukunft.
0: Das sagen ja auch so viele Spieler, je nachdem auch unabhängig davon, wo sie, wo sie stehen, dass es nicht dann darum geht, was man in der Spitze spielen kann. Sondern was man halt im Mittel spielen kann, übers Jahr verteilt abrufen kann. Das hat auch Wally Massur, Daniel Massour, Grüße an der Stelle. Er ist auch Patreon im übrigens. Der hört das äh, wahrscheinlich fleißig, wenn er irgendwo hinreist meistens. Äh, Grüße an der Stelle. Auch schon ganz oft gesagt, ähm, dass es halt darum geht, dann auch, was ist an den schlechten Tagen, äh, wie, wie kann man dieses konstante Niveau abrufen. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine
2: Sache. Auf jeden Fall, ja. Also. Ähm das ist jetzt kein Geheimnis im Tennis, würde ich sagen, dass du nicht immer dein Maximum in den Matches spielen musst, das ist ganz klar, also ich meine, wenn man, es gab ja auch immer mal so eine Statistik, wie viele Punkte Djokovic zu der Zeit, wo er eigentlich alles gewonnen hat, übers Jahr verteilt, ja, gewonnen hat, das waren irgendwie gefühlt, glaube ich, 55 Prozent oder so, die an mhm. Punkten über das gesamte Jahr gewonnen hat, also gegen die ist, Gegner, äh, also in,
0: in einem jeweiligen Match, also 5 Prozent ja. mehr, als der jeweilige Gegner ja. gewonnen hat, ja, ja, ja.
2: Und äh, deswegen heißt es auf jeden Fall, dass du nicht immer dein Top-Level spielen musst. Ähm, und da bin ich schon ähm, bei Wally auf jeden Fall, wenn er sagt, dass man äh, ein ordentliches Level konstant abrufen muss. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig. Also du musst nicht immer in jedem Match dein Top-Level spielen, um nach oben zu kommen, sondern äh, du musst halt Konstanz beweisen und regelmäßig gute Leistungen in den Turnieren abrufen. Und äh, da helfen dir, also natürlich helfen dir solche Ausreißer auch mal, aber ähm, wenn man das jetzt auch so ein bisschen mit meiner Saison vergleicht, wenn ich ein Halbfinale in Braunschweig spiele und den Rest der Saison einfach nicht wirklich viel gut spiele, dann kommst du auch nicht nach oben. Also, du musst halt Woche für Woche ein konstant ordentliches Level abrufen und dich da dann halt äh, nach oben spielen.
0: Ja, definitiv. Ganz interessant, äh, weil ich hier gerade aufgerufen habe: Micha Zwerf ist der nächste Deutsche, elf Plätze vor dir.
2: Ja, das hatte ich auch gesehen, als ich aufs Ranking geguckt habe. Ja,
0: ja, Micha äh, spielt, ist mehr äh, Manager als, als Spieler momentan seines Bruders. Äh, wenn ich es gerade erwähne, äh, Stichpunkt Elefant im Raum. Äh, wir nehmen, liebe Hörerinnen, auf am äh, Mittwoch, den 23. Februar um 17.45 Uhr ist es gerade. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ich habe auch, äh, wenn ihr diese Folge gerade hört, schon im vor Talk, äh, ein bisschen äh, thematisiert und eingeordnet, was da passiert ist, deswegen, ähm, du musst äh, dich nicht dazu äußern, wenn du nicht möchtest, aber ich, ich frage mal anders, hast du schon mal auf deinem Niveau, auf Future-Challenger-Ebene jemanden äh, so äh, Richtung Schiedsrichter ausrasten sehen?
2: Ähm, live habe ich es noch, also ja, okay. ich, also ich muss schon sagen, ich habe schon auch einige Leute ausrasten sehen, auch ein bisschen auf extremere Art und Weise, ähm. mhm dass jetzt jemand gegen Schiedsrichterstuhl schlägt, das noch nicht. Das habe ich wenn er mal im Internet gesehen. Also das gab es auf Future-Ebene auch schon mal, dass da ein paar Leute wirklich ähm, ja, die Kontrolle ein bisschen zu viel verloren haben. Ähm, aber ich häufig kommt das jetzt nicht vor, würde ich sagen. Oder ich habe es auf jeden Fall noch nicht so häufig mitbekommen. Aber ich meine, wenn es beim Future passiert, dann schlägt das natürlich auch nicht solche Wellen, als wenn es beim 500er ATT, äh, in Alcapulco passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, äh, der, der Schlüssel ist ja... Ähm die Aufmerksamkeit, die Alexander Zverev zuteil wird, die Ranking-Position, die er hat und äh, als Topstar, als äh, langjähriger Top-Ten-Spieler, der er nun mal ist, ist das natürlich auch ein Verhaltensmuster. Also ich war auch schon auf ein paar kleineren Turnieren und das ist ja auch auch im Amateurbereich so. Also ich kenne es aus dem Sichtstand, aus dem das ist so gefühlt, je höher Klass Klassiker du spielst, desto fairer wird es ja eigentlich, weil die Leute sich mehr unter Kontrolle haben. So, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dementsprechend habe ich auch äh, die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht auf Future-Ebene eher mal noch so krasse Ausraster gibt, aber auf diesem höchsten ATP-Bereich halt nicht mehr. Aber äh, ja, ich habe es im Vorgespräch schon eingeordnet, das hast du jetzt nicht gehört. Ich habe halt, also es ist halt absolutes No-Go und das war halt nochmal irgendwie auch so, ich habe es heute auch getweetet, äh, nochmal ein öffentlicher Beweis, dass er halt ein Aggressionsproblem hat, auf jeden Fall, vorsichtig formuliert. Äh, und dass er da vielleicht mal äh, jetzt äh, mit einer längeren Pause in sich geht und mit seinem Team da vielleicht auch mal äh, an den einen oder anderen Hebel ansetzt, weil man kann das ja auch, mit man muss ja nicht unbedingt zum Psychologen gehen, aber man kann das auch mit Mentaltrainern arbeiten, weil im Endeffekt, das ist das Krasse, das ist ein für ihn eigentlich ein unbedeutendes Doppelspiel. Ne? Also es war jetzt kein Grand-Slam-Halbfinale, wo er betrogen worden ist.
2: Also, also ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass das zu so einer zu so einer Reaktion geführt hat in dem Doppel. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was jetzt, Also das war irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung, glaube ich, im Tiebreak. ich bin da gar nicht genau im Film. Ähm, ich hatte das nur, das Video gesehen, äh, auf Instagram irgendwann. Und äh, ja, also ich habe mich auch gewundert, dass es im Doppel passiert. Ähm, irgendwas muss ihm da ganz schön gegen Strich äh, gegangen sein. Ähm, aber ja, ich möchte mich da jetzt auch nicht äh, zu viel zu äußern, weil man das weiß ja auch gut. nie, was da alles ja. im Hintergrund äh, abläuft, äh, was jetzt genau zu dieser Reaktion geführt hat. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alles äh, jetzt super bei ihm läuft und ähm, so, weil sonst passiert ja so eine Reaktion nicht. Irgendwas muss ja dazu ge geführt haben. Ähm, und finde ich, wenn ich da jetzt nur so ein Halbwissen äh, habe, möchte ich äh, da jetzt nicht irgendwie zu sagen, nee, das geht gar nicht oder ihn da irgendwie in Schutz nehmen, So, da kann ich nicht so so viel zu sagen, weil ich da so. einfach nicht äh, die Gründe kenne, wieso es jetzt genau zu dieser Reaktion kam. Also Vollkommen ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass der einzige Auslöser jetzt diese Schiedsrichterentscheidung äh, dem Doppel. Da muss okay. sich nachgefühlt noch irgendwas ja, anderes ja.
0: sein. Da hast du wahrscheinlich auch schon äh, den richtigen Riecher. Äh, es ist einfach total kompliziert. Ähm, falls ihr das Intro übersprungen habt, hört es euch gerne nach dem Interview nochmal an. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzupröseln. Ähm, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es ist durchaus so, dass ich ihn ja seit sechs Jahren verfolge und auch öfter sehe, wenn die Kameras aus sind. Und ähm, ja, hört euch das einfach mal an. Marvin hat bestimmt auch recht, dass ähm, ein, alleine eine ähm, zwei blöde Auscalls in einem Doppel-Zweitrunden-Match für einen Einzel-Top-Ten-Spieler dürfen kein Grund sein, so auszurasten auf der einen Seite, andererseits, ähm, ja, wenn man da ein Problem hat, reichen manchmal auch keine Sachen. Aber gut, äh, ich wollte es eigentlich später erwähnen, aber jetzt, wo ich das gerade mit dem Ranking mit Micha gesehen habe, habe ich es gerade eingefädelt. Kommen wir äh, äh, zu dir zurück. Äh, wir waren dabei, das einzuordnen, wo du gerade bist. Äh, ich habe das ein bisschen vorbereitend so eingeordnet, weil ich äh, wissen möchte, wir hatten damals ja auch darüber gesprochen, wie viel Zeit möchtest du dir geben, wann möchtest du wo sein. Wenn wir jetzt auch gerade, wo wir das mit Zverev angesprochen haben, wie, wie geht es dir denn als Mensch und als Tennisprofi? Bist du da, wo du sein willst? Hast, bist du richtig krass motiviert? Gab es ein Tief letztes Jahr, wo du sagst, ey, das kann doch alles nicht wahr sein? Ich habe doch das Potenzial für 250 und jetzt kräpse ich hier noch rum? Bist du zufrieden mit deinem Umfeld? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Fangen wir mal an: Bist du zufrieden mit deinem Umfeld?
2: Also jetzt zurzeit bin ich äh, sehr zufrieden mit dem Umfeld. Also ich bin ja jetzt auch äh, gegen Ende des Jahres wieder zurück nach Hamburg gegangen ja. ähm, und äh, habe hier so ein bisschen ja, zu den Leuten, die mich einfach seit klein auf kennen, auch äh, ein bisschen wieder den Kontakt gesucht. Ähm, und äh, arbeite jetzt ja im Tennisbereich mit Julian Reister auch intensiver zusammen. Äh, habe ich gehört. Im Fitnessbereich, Physiobereich und äh, im mentalen Bereich habe ich da halt jetzt die Leute um mich rum mit denen ich früher auch gearbeitet habe, die mich einfach gut kennen und ähm, die auch ja, einen unglaublichen Einsatz einfach aufbringen, äh, unglaublich motiviert sind, mich auch direkt wieder, als ich zurückgekommen bin, mit offenen Armen empfangen habe, ähm, ja mich da einfach unglaublich äh, gut aufgenommen haben. Auch der Hamburger Tennisverband ähm, hat äh, direkt die Unterstützung angeboten, ähm, wo ich auch sehr dankbar für bin, äh, was nicht selbstverständlich ist. Ähm, Thomas Schiadone war da auch sehr, sehr engagiert, ähm, oder mhm. ist es immer noch. Ähm, und das ähm, ja, bedeutet mir persönlich auch unglaublich viel, muss ich sagen, weil das ist nicht selbstverständlich, äh, wenn man von irgendwo wieder nach Hause kommt, äh, dass da so viele Leute ähm, ja, parat stehen und die Hilfe anbieten und das auch wirklich halt nicht immer nur ihren eigenen Vorteil darin sehen, ähm, sondern das einfach auch machen, weil sie mich als Menschen schätzen und an mich sportlich glauben. Ähm, da bin ich fest überzeugt von, dass das bei den Leuten in meinem Team oder den Leuten, die Leute, die sich jetzt gerade für mich einsetzen, so ist. Und das gibt dann natürlich halt auch irgendwie so eine so eine Sicherheit äh, und auch ja so ein äh, Selbstvertrauen. Ähm, und das macht halt einfach Spaß, mit solchen Leuten dann auch jetzt wieder zusammenzuarbeiten. Ähm, und da bin ich äh, über das Team, was ich jetzt gerade um mich herum habe, ähm, extrem glücklich. Ja, das Kannst ist wirklich ähm,
0: perfekt. Cool. Kannst du der Vollständigkeit halber nochmal sagen, äh, wo du in der Zwischenzeit warst, dass die HörerInnen das, das einschätzen können, von wo äh, du praktisch ich... zurückgekehrt bist?
2: Ich äh, war in Hannover, die letzten eineinhalb Jahre war das, glaube ich, äh, da an dem Bundesstützpunkt mhm. ähm, und ähm, das, war auch, das war auch eine gute Zeit. Also das Team da auch war extrem engagiert, ähm, auch Jan Feldhuis ähm, und auch Hannes im Fitnessbereich, die haben sich ähm, da alle reingehängt, super Mühe gegeben und äh, ich habe mich da auch äh, überhaupt nicht schlecht behandelt gefühlt. Also nur weil ich mich jetzt über das neue Team so extrem lobend äh, geäußert habe, soll das jetzt nicht heißen, dass ich in Hannover irgendwie eine schlechte Zeit hatte oder da mit den Trainer nicht zufrieden war oder die sich nicht eingesetzt haben. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Und es ist mir auch wichtig, dass das klargestellt ist. Wir haben da sozusagen halt wirklich alle unser Bestes gegeben, probiert, Lösungen zu finden. Aber die Ergebnisse waren dann im Endeffekt halt nicht unbedingt so, wie man sich das vorgestellt hat. Und ja, also da gab es jetzt keine persönlichen Gründe oder so, wie man so man sagt, äh, das hat jetzt nicht funktioniert. Es hat halt mhm. auf dem Platz einfach nicht ganz äh, gepasst. Ähm, wiederum, ich mich da trotzdem auch äh, menschlich und spielerisch weiterentwickelt habe, meiner Ansicht nach, und auch einfach viel gelernt habe, ähm, was mir gut tut, was mir vielleicht nicht so gut tut. Ähm, ich hätte da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen klarer kommunizieren müssen. Ähm, aber ich habe da einfach viel mitgenommen aus der Zeit. Äh, somit würde ich die auch auf jeden Fall als wertvoll äh, bezeichnen. Ähm, aber ich bin auch jetzt halt froh, wieder äh, in der Heimat zu sein und von so einem guten Team umgeben zu sein.
0: Back to the roots sozusagen. Du hast in deiner ersten Antwort äh, auch durchblicken lassen, habe ich mir gemerkt, habe ich mir eine kleine Notiz gemacht, äh, gespielt, um nicht zu verlieren zwischenzeitlich, ja. hattest du gesagt. Ähm, ist dir das, also wenn man Tennis spielen kann, wenn man die Technik hat, sagen wir mal so, wenn man die Technik hat, um Top 250 zu stehen an einem guten Tag, reicht es dann schon, wenn man zu seinem Back-to-the-Roots-Umfeld geht und die einem praktisch eine Kopfblockade lösen? Ist das so einfach, wenn ich das so formuliere? Ähm. Oder war das mehr als harte Arbeit oder ihr seid nochmal in die Technik eingestiegen? Also wie, wie sind die äh, drei äh, Future Finals äh, fast am Stück zustande
2: gekommen? Ich denke schon, dass da der Kopf nur eine extrem große Rolle spielt, äh, auf jeden Fall. Also ähm, das war, also ich würde schon sagen, dass ich mich im letzten Jahr, äh, ja, wie soll man sagen, äh, extrem gut unter Wert verkauft habe in manchen Bereichen, äh, weil ich da einfach vom Kopf nicht überhaupt nicht frei war. Also und wirklich dieses äh, Spielen, um nichts zu verlieren, äh, das war wirklich halt ein Hauptbestandteil leider. Und ähm, so ist es halt nicht möglich, erfolgreich Tennis zu spielen. Und da ist es, denke ich, schon jetzt ähm, der Hauptgrund. Ähm, wieso äh, ich jetzt so erfolgreich gespielt habe in der letzten Zeit oder auf der Future-Ebene, dass man da einfach im Kopf freier ist und halt wirklich das macht, ähm, ja wozu man in der Lage ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, von einem auf den anderen Tag äh, das Tennisspielen äh, ganz neu erlernt habe. Natürlich haben wir auch an gewissen Sachen gearbeitet, ein bisschen die Spielausrichtung verändert und an ein paar Sachen gefeilt, das ist klar. Ähm, magst, du ich denke, Beispiel, schon, dass, magst du ein Beispiel geben, wenn du möchtest? Ähm, ja, einfach wieder ein bisschen mehr die, ich sag mal, offensivere Spielausrichtung mit dem Weg ans Netz. Ähm, so, das ist einfach eine Sache, die wir da mehr trainiert haben. Ähm, und wieder vielen, Ja, so kann man das sagen, in Fokus gerückt haben. Mhm. Ähm, was mir für mein Spiel einfach ein gutes Gefühl gibt. Und dann spielt natürlich aber, wie gesagt, der Kopf einfach eine große Rolle, dass man sich auch zutraut, das zu machen. Ähm, und das ist, denke ich, schon der Hauptgrund, wieso das jetzt so so erfolgreich lief in der letzten Zeit.
0: Sehr gut. Äh, kratzt du dir manchmal ein bisschen am Kopf, wenn du 18-Jährige so durchstarten
2: siehst, wie Carlos Alcaraz? Ähm, nee, würde ich... Also, ich, nee, ich kratze mir da nicht am Kopf. Also, ich, ich habe da einen riesen Respekt vor den Leistungen. Ähm, das auf jeden Fall. Äh, das ist jetzt aber nicht so, ähm, dass ich da da sitze und sage, boah, scheiße, wieso bin ich jetzt nicht da oder ähm, wieso kann er das jetzt schon so gut? Ähm, ich denke, es gibt da einfach ein paar Leute, die die Ausnahmen sind und ich denke, Carlos äh, Alcaraz gehört da auf jeden Fall dazu. Äh, ich denke, das ist außergewöhnlich, was er in seinem Alter äh, leistet ähm, und ich denke, dass ich da einfach auch vielleicht ein bisschen anderen Weg gegangen ist. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das mit seiner schulischen Laufbahn aussieht, ob er sich darauf konzentriert hat oder nicht.
0: <lacht> ähm, ja, nein. Das, also, ich, wenn, ich, wenn, äh, da, die wenn er das nebenbei...
2: Ich wollte gerade sagen, wenn er das nebenbei auch noch gemacht hat, dann ziehe ich meinen Hut noch mehr als ohnehin schon. Ähm, aber wenn du natürlich äh, so durchstartest, dann ähm, brauchst du die vielleicht auch nicht mehr. Aber mir war das halt wichtig oder meinem Umfeld, meiner Familie auch, dass das gemacht wird. Ich denke auch, dass das richtig war. Ähm, ich war dann natürlich auch direkt äh, erstmal zwei Jahre raus mit der Verletzung. Dann yes. bin ich in der Corona-Zeit. Ähm, nicht, dass, wenn das alles nicht gewesen wäre, ich jetzt in den Top 10 stehen würde. Ähm, nicht, dass das so aufgenommen wird. Aber ähm, es gibt halt einfach ein paar Leute, die haben halt einfach extreme Extras und rufen die auch schon in so einem frühen Alter ab. Und da ist so ein Alcaraz oder so ein Sinner, da sind das halt einfach schon außergewöhnliche Spieler. Und da ist halt nicht äh, jeder zu entstanden.
0: Ja, voll. Das ist ein geringfügiger 0,0001-Prozentsatz. Wenn man mal auch guckt, zum Beispiel Felix oger 7 war der beste 18-Jährige, ähm, ja. als zum Beispiel auch Rudi Rudi Mollecker äh, 18 war, die sind ja selber Jahrgang. Hm. Äh, und ja. er, war, er Rudi war damals der zweitbeste 18-Jährige in der Weltrennstrecke, ja, so rund um ja. rund um 180 und so und, äh, auch mit äh, viel Talent oder so mit ein paar falschen Entscheidungen. Rudi war ja auch äh, vor ein paar Wochen erst hier im Podcast äh, hm. ein paar Sachen auch sich selbst hinterfragt. Muss man mal gucken, wie das jetzt weitergeht, aber ähm, ich frage nämlich auch gar nicht so sehr wegen dir, das sind halt diese krassen Überflieger, aber es war ja durchaus auch ein bisschen so, du wurdest nie so ganz krass gehypt, aber du wurdest natürlich auch ein bisschen gehypt mit 18, 19, 17, 18, 19, so habe ich zumindest damals als ganz junger Journalist in Erinnerung. Ich wollte dich gerne mal fragen, jetzt mit vier, mehr mit vier, fünf Jahren Abstand, wie du diese Zeit von damals betrachtest, wenn du heute Anfang 2022 darauf blickst. Oder vielleicht war mhm. es auch gar nicht, vielleicht sage ich, es war gehypt und du hast es gar nicht so empfunden. Kann auch sein.
2: Also was, was heißt jetzt gehypt? Also ich denke schon, dass der Fokus ähm, im deutschen Tennis auf eine gewisse Art und Weise auf mir lag, das denke ich auf jeden Fall, ähm, weil ich ja auch äh, Top 10 bei den Juniors stand ähm, ja. und das haben wir jetzt, also zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, Rudi war glaube ich in den Top 10, ich weiß nicht, wer das sonst noch ähm, geschafft hat, also ja Sascha natürlich. Ähm, ich weiß
0: gar nicht, ob Sascha in den Top Ten war. Der hat die Australian Open gewonnen bei den Juniors und hat dann relativ schnell okay. Herren gespielt. Ich war, also, aber er war natürlich auch gut. Ein guter Junior. Ja, ein Slam ja, gewinnt also, bei den Juniors ist ja genauso ja, wie Top Ten. Auf
2: jeden Fall. Ähm, und ich denke schon, dass da der Fokus auf mir lag. Ich habe das da aber jetzt nicht als so ein extremes Hypen äh, wahrgenommen. Ähm, also es war wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, weil ich da halt meine Schule zu Ende gemacht habe und gerade angefangen habe. Ähm, ja, meine ersten Erfolge zu feiern auf der ITF-Tour, ähm, aber ich habe das jetzt nie als so einen Extrem-Hype wahrgenommen, okay. ähm, dass sich da alles um mich dreht oder sowas, das war jetzt nicht der Fall. Gute Einordnung. Ähm, wie nimmst
0: du deine Gleichaltrigen wahr auf dem Niveau, wo du dich gerade befindest, Future, Challenger? Äh, ich habe immer den Eindruck, dass du sehr vernünftig und schon erwachsen rüberkommst. Wie ist es denn auf der Tour? Gib doch mal gerne ein paar Insights, äh, regen dich dort. Ja, die Verhaltensmuster auf und äh, du denkst dir, könnt ihr bitte alle mal ein bisschen professioneller sein oder bist du happy, so wie es ist? Ähm, wie ist es denn auf so einem Standard-Future-Turnier momentan? während am Ende, hoffentlich am Ende der Pandemie momentan?
2: Also ich bin da eigentlich relativ bei mir, muss ich sagen. Also ich Gute denke schon, ja. dass ich da, da im Kopf relativ weit bin und auch was die Professionalität und Disziplin angeht, denke ich schon, dass ich da auf jeden Fall weit vorne dabei bin, weil ich denke, dass ich das schon alles sehr, sehr gewissenhaft mache und auch vielleicht ein paar Sachen mache, wozu jetzt die anderen Spieler nicht so Bock haben wie ich schon finde, dass ähm, sich das gelammte Level so, ähm, wenn ich jetzt auch vor die Corona und meine Verletzungszeit gucke und danach, also vielleicht habe ich das damals als jüngerer Spieler auch einfach nur mit anderen Augen wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass das da auch ähm, um einiges professioneller geworden ist und das Level auch einfach höher geworden ist, ähm, weil es da einfach... Also jetzt sind die natürlich auch alle ein bisschen stärker die, äh, besetzt, die Turniere. Das ist vielleicht auch ein Grund, aber früher hast du schon immer noch mal einen gesehen, der dann irgendwie 6-7, 1-6, dann hat er nach dem 0-2 im zweiten, hat er dann nicht mehr so viel Bock ähm, und lässt dann ein bisschen laufen. Ähm, oder hier ist mal jemand, der ein bisschen Halbgas gibt. Ähm, das war früher, fand ich, schon öfters der Fall. Und ich finde, das sieht man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also da ist schon jeder echt... Ähm, auf jeden Fall auf dem Platz, äh, das was ich da sehe, äh, ziemlich professionell und die, die geben schon Gas, finde ich. Also da, ich, ich kann es natürlich beurteilen, wie das ist, wenn die zu Hause sind, ob sie da eher faul auf der Couch liegen oder nicht, ähm, hm. aber sobald es äh, um die Punkte, um die Matches geht, ähm, sehe ich da jetzt eigentlich wenig Leute, äh, die da irgendwie einen Tourismus an den Tag legen oder abschenken oder irgendwas. Also ich finde schon, dass da sich das Future-Level ähm, auf jeden Fall nach oben geschraubt hat. In, vom spielerischen, aber auch ähm, von der Professionalität.
0: Das ist ja eigentlich eine gute Message, weil wenn man sagt hier Halbgas und so, dann ist man ja auch auf dem Level Future und weiter unten auch ganz schnell mal hier bei zwielichtigen Sachen wie Sportbetrug oder Matchfixing, das es ja leider nachweislich auch ja. äh, gibt. Da weißt du, da bin ich auch vorne dabei, darüber zu berichten, leider immer mal wieder. Aber ähm, ist ja gut, wenn es, also jetzt auf den deutschen Turnieren sowieso nicht, je größer die Öffentlichkeit ist, desto schwieriger ist es, sollte man meinen. Aber ähm, ist ja gut, wenn, wenn dieses Level irgendwie, äh, ja, zumindest wenn das deine ähm, Beobachtungen sind. Hast du denn eigentlich gerade Probleme, äh, deine Turnierplanung ordentlich äh, zu vollführen? Also aufgrund dessen, dass, dass immer die Cuts sehr weit oben sind, aufgrund der weniger Corona-Turniere, also im Vergleich zu den, zu den Damen ist es ja fast noch paradiesisch bei euch. Meine, meine Einschätzung.
2: Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie es bei den Damen ist. Äh, da bin ich nicht so drin in der Szene, muss ich sagen. Nicht ähm, so
0: gut. Ich äh, Erzähl mal und äh, danach werde ich, werd ich sagen, wie es bei den Damen aussieht. Ich, hat, ich hatte mal also, hier was aufgeschrieben.
2: Ich fand jetzt schon, dass es im Januar ähm, und auch jetzt selbst noch im Februar, also ich finde, die Turniere sind schon sehr, sehr stark besetzt. Ähm, also mit 480 oder was ich stehe, war ich jetzt äh, bei einem 15er an 7 gesetzt oder so. Es gab auch mal einen 15er, wo ich vielleicht gar nicht gesetzt gewesen wäre. Und auch wenn ich mir jetzt die ähm, Futures in Portugal, da hatte ich mir die Listen mal angeguckt, wo der Cut teilweise auch fürs Hauptfeld bei 420 ist. Ähm, da finde ich schon, dass die Turniere extrem stark besetzt sind zurzeit was mit Sicherheit auch daraus resultiert, dass es einfach nicht so viele gibt zurzeit wie früher. Man muss natürlich auch sagen, dass wir noch ein bisschen Anfang des Jahres sind und ich glaube, das löst sich jetzt gegen ja in den nächsten zwei, drei, vier Wochen oder nächsten Monaten ein bisschen auf, dass es da wieder mehr Turniere gibt und sich die Besetzung dann auch ein bisschen relativieren, weil ich glaube, wenn ich mich so an die Zeit früher erinnere, wo ich 18, 19 war, wenn du da 480 standest, da warst du eigentlich soweit ich das im Kopf habe, warst du da eigentlich an zwei oder drei, vielleicht sogar auch an eins sicher gesetzt. Und da warst du teilweise auch, wenn du 1200 standest ähm, im Hauptfeld. Und das ist jetzt zurzeit auf jeden Fall in ganz weiter Ferne. Ja. Und bei mir ist es okay von der Planung. Also ich meine, ich stehe 480, ich komme auf jeden Fall in die Hauptfelder und kann somit eigentlich die Turniere spielen, die ich möchte. Also ich, das ist schon nochmal ein anderes Thema, als wenn du jetzt irgendwie wenn man 900 oder sowas stehst. Oder 1.200, da kommt es wahrscheinlich teilweise nicht mal in die Qualis rein. Und das ist dann schon C Also ich meine, ich weiß auch, der eine Italiener gegen den ich jetzt im Halbfinale gespielt habe, der in der Quali war, der hat auch schon ein Finale beim 25er dieses Jahr gespielt, er muss aber trotzdem in der Quali starten und gewinnt, glaube ich, insgesamt sechs Matches und kriegt dann halt nachher vier Punkte raus. So, ne? mhm. Und, und der, der, Franzose, 20, der,
0: Franzose, der Franzose im Finale war auch Blut Jung, ne? das war ein 18-Jähriger
2: der war jung, ja, der ist über das Junior-Ranking noch äh, reingekommen, ah, ja. hm. ähm, der hätte sonst auch Quali spielen müssen, also es ist schon schon zäh, finde ich, ähm, jetzt gerade am Anfang des Jahres, aber ich glaube, dass sich das relativieren wird ähm, und ich bin in, wie gesagt, in einer relativ komfortablen Situation, dass ich die Turniere auf jeden Fall spielen kann und ähm, ja, das Level ist halt hoch, aber im Endeffekt ist ein hohes Level ja auch gut, äh, dass man sich da messen kann und ähm, sich dann auch gut verbessern kann, sagen wir es mal so.
0: Zurück zum Eingang der Frage. Ich hatte vor sieben Tagen äh, auf Twitter was retweetet. Es ist so, dass auf dem höchsten Niveau, also Stand 16. Februar war es so, dass es 2022 15 ATP-Events gab und nur sieben WTA-Events. Und mhm. ähm, die Tara Moore, das ist eine sehr engagierte äh, Spielerin, auch etwas auf dem unteren Niveau, die auch viel so viel tweetet und auf die Un Ungleichmäßigkeiten aufmerksam macht. Sie hat geschrieben vor sechs Tagen, ähm, The second highest event after it is a 60K, also 60.000 uh, Turnier. We have had no ITFs higher than, than a 60K so far this year and won't until April the 4th. There are only seven scheduled ITFs so far on the calendar higher than a 60K up until 4. Juli. Uh, okay. Und dann hat sie die WTA und die ITF uh, verlinkt und hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Also da sieht es bei den Herren schon ein bisschen besser aus, ja. Sieben ETF-Turniere ja. bis, bis bis Juli ist, äh, da kannst du dir vorstellen, wo da dein der Cut ist.
2: Ja, also aber die sieben ITF-Turniere, die, die dann sozusagen in Richtung 60000 60 er oder sowas gehen, oder?
0: Hö höher als 60K. Höher genau. als 60 also in diesem, ja. in diesem, in diesem Ding zwischen 60K und BTA-Ebene praktisch, ja. Ja, Bei den Damen ist es ja ein bisschen anders als mit den äh, Challenger und Futures. Ja. Das heißt
2: also, das heißt sozusagen, ja, okay, 60.000 wäre auch schon Challenger, die ansonsten sind das halt 80.000er 80 also sozusagen, werden ja, wäre ja ein Challenger 80er oder sowas. Bei ja, 90. genau, so 80. kann man das ungefähr.
0: So also, ich bin auch nicht der beste Experte dafür, aber ich glaube, so ist es ja, also unter Gewehr.
2: Und ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich. Ich, nur es gibt jetzt auch nicht, ja, auch nicht Challenger zur Zeit. Ne? Ist auch also nicht das,
0: kriegsentscheidend. Ja, aber das,
2: das, das muss man auch sagen, dass äh, wenn ich jetzt einen Challenger spielen wollen würde, dass es da auch jetzt ab und zu gibt es mal zwei in der Woche, ähm, aber ansonsten auch immer nur eins. Aber ich meine, sie wird da wahrscheinlich mehr recherchiert haben und es ähm, wäre natürlich gut für die Damen, wenn es da auch äh, dann anfängt wieder ein paar mehr Turniere für die zu geben. Also das ähm, wäre schon gut, wenn da ein bisschen, bisschen Gleichheit rein also wiederum ist natürlich auch, ich finde es eh ein bisschen schwer, wenn das so verschiedene Systeme sind äh, und die Frauen auch für 25er schon viel, viel mehr Punkte bekommen. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht so ein bisschen einheitlicher irgendwie machen kann, ähm, aber es wäre natürlich gut, wenn da irgendwie die Möglichkeit für die Frauen besteht, äh, auch höher dotierte Turniere zu spielen.
0: Wie sieht es denn für dich konkret aus? Hast du eine Turnierplanung äh, für, für, die, für das nächste Quartal schon oder gehst du es eher so Woche für Woche an? Kannst du vielleicht auch ein bisschen
2: was sagen, was du spielen wirst? Ähm, also, ich hoffe, dass ich jetzt äh, in der Woche vom 28. nach Italien gehen kann. Ich bin im Finale leider umgeknickt, äh, Anfang äh, des nee. Satzes und ähm, muss das noch so ein bisschen ausprobieren. Äh, Wenn es gut läuft, dann ähm, kann ich da aber starten. Äh, also, da testen wir es die nächsten Tage mal ein bisschen an. Okay. Und dann werde ich in der Woche vom 28. in Italien starten. Ähm, und danach gibt es noch drei weitere Turniere die Wochen. Ähm, einmal Future, in Frankreich. Future-Turniere? Future ja. ja, also ja, es gibt ja. auch Challenger. Aber da muss ich auch spielen, gemeldet ja. bin, ähm, da muss ich auch Quali spielen, was ich aber machen würde, aber du weißt halt immer nicht, ob du reinkommst, das entscheidet sich ja immer erst sehr kurzfristig, mhm. ähm, also ich sag mal so, in der Woche vom 28. werde ich starten ähm, und wahrscheinlich vier Turniere hintereinander spielen, äh, wenn alles gut läuft äh, mit dem Fuß und ähm, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen so ein Mix aus Future, eben vielleicht auch ein paar Challenger, je nachdem, wie ich halt reinkomme, aber da ist jetzt erstmal der Plan, ähm, Halt, Matches zu bekommen und äh, sozusagen die gute Phase, die ich jetzt äh, hatte, aufrechtzuerhalten.
0: Okay. Also, der Plan ist sozusagen, möglichst gut Punkte über Futures zu sammeln, dass du dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr so krass über die Qualis kommen musst bei Challenger, ne? wobei der
2: Sprung ist auch noch ein bisschen da. Ja, also erstmal erst hoffen wir, dass sich die Challenger Qualis konstant auch spielen kann. Also, ja, ja, dass man ja. da so ein bisschen Planungssicherheit halt reinbekommt, ja, dass man sich da jetzt ja. noch ein paar Punkte zusammensammelt. Das hat jetzt auf jeden Fall schon mal geholfen, die 15. Ähm, aber dass man da vielleicht noch ein bisschen äh, weiter nach oben kommt, dass du dann halt auch nicht erst am Freitag weißt, äh, ob du im Turnier bist und dann schon am Sonntag spielen musst und dann irgendwie am Samstag um sechs den Flieger nehmen musst, äh, dann noch einmal da spielst und dann geht am Sonntag los. Dass man da so ein bisschen... Ja, halt eine Sicherheit hat, dass man sagt, okay, das, wenn ich das Turnier spielen möchte, dann kann ich das auch sicher spielen, ob mhm. das Quali oder Hauptfeld ist, und dass das nicht immer so ein bisschen so ein Gegamble wird, dass du sagst, okay, wir spielen da, wenn ich da reinkomme. So, weil das ist immer ein bisschen, ja, das, das mag ich nicht so gerne, ähm, da drauf zu zocken, dass ich irgendwo ein Turnier reinkomme, ähm, sondern ich hätte da schon ganz gerne ein bisschen eine Struktur ja, ja. Ähm, und dass ich weiß halt, wo es hingeht. Und deswegen ist es erstmal noch ein bisschen mehr auf der Future-Ebene geplant und dann hoffen wir, dass wir da die Punkte so schnell es geht äh, zusammensammeln, dass ich noch ein bisschen höher im Ranking komme und dann mich äh, hoffentlich auf der Challenger-Ebene weiter etablieren kann.
0: Kannst du es dir eigentlich von deinem Budget, von deiner Planung her leisten, dass du auf deine Turniere ein, immer einen Coach dabei hast oder Schrägstrich Physio-Coach oder manchmal sogar beides oder wie handelst du das momentan?
2: Ähm, nee, also <lacht> da muss man sagen, dass das äh, schon sehr, sehr schwer ist, ähm, da einen, äh, einen Trainer mitzunehmen. Ähm, ja. Also ich ähm, habe ja jetzt auch, was finanzielle An äh, Unterstützung geht, auch ähm, ja zurzeit äh, nicht mehr so viel im Rücken, sage ich mal. Ähm, ich bin ja auch ähm, gegen Ende des Jahres nicht mehr im Perspektivkader, wo natürlich auch finanzielle Mittel dran geknüpft sind. Mhm. Ähm, und jetzt probiert sich der Hamburger Tennisverband da zu engagieren, ähm, Allerdings ist das halt, ist es ist schwer, also für mich persönlich, mir einen Fulltime-Trainer zu leisten, äh, das, das funktioniert halt nicht, ähm, weil du da halt einfach unglaublich viel Geld investieren musst. Ich meine, es ist so schon nicht leicht äh, mit den Preisgeldern. Was hast du ähm, bekommen? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Was, was gab der Turniersieg? Ist das 1,9
0: gibt es jetzt. Brutto, ne? Ähm, ja. Ja, ja. Und, da seht ihr das ist wichtig, nämlich, also man in Deutschland ist ja immer so nicht so viel über Zahlen sprechen oder über Geld sprechen, aber ich finde es im Profitennis wichtig, darüber zu reden. Ich habe das auch schon mal mit Struffi gemacht, er hat mir das mal erklärt, damals noch das Tennismagazin 2019, wie es ist, ne? Wenn man zum Beispiel dritte, vierte Runde, Slam spielt, äh, US Open, Bruto, das dann in Amerika versteuern, das nochmal in Deutschland versteuern, etc. Äh, Coach mitnehmen, Physio mitnehmen, äh, Frau mit Kind mitnehmen, Hotelzimmer, etc. pp. Da läppert sich schon was zusammen. Und wenn du jetzt sagst, 1900 Euro brutto für ein Turniersick bei einem Fühlschwerturnier, wo du, wie viele Tage da warst? Sechs? Sieben. Sieben? Ja, so. Dann, kannst ja, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was Marvin für seine Übernachtung und so an Kosten hat. Und dann nimmst du es ja mal zwei, mal drei, wenn du den Coach dabei hast. Und dann hast du das Gehalt von dem Coach ja noch nicht bezahlt.
2: Ich wollte gerade sagen, also dann hast du schon nur die Übernachtung und alles. Und wenn dann noch das Gehalt vom Coach äh, mitkommt, ja, ja. ich denke, das ist für... Also wenn da nicht ein extrem starker familiärer finanzieller Background äh, vorhanden ist, ist das ohne Sponsoren, ähm, glaube ich, gar nicht möglich. Also auf jeden Fall wüsste ich nicht, wie man das machen soll, ähm, weil, ja. wie gesagt, wenn du 1,9, äh, wenn du das Turnier gewinnst, verdienst, ich meine, wenn du ein Halbfinale spielst, ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, äh, würde ich tippen, dass du vielleicht auf 700 kommst. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, und dann bist <lacht> du schon wieder eigentlich mehr oder weniger allein mit, deinem, äh, mit deinen Zahlungen sozusagen im Minus. Ähm, und wenn du dir noch überlegst, dass du da einen Trainer mitnimmst, dann, äh, ja, das fu funktioniert, wenn man das alles selbst bezahlen muss, auf Dauer vorne und hinten nicht, da muss man sich halt schon irgendwie, irgendwie durchspielen oder halt ähm, Sponsoren haben, was natürlich extrem hilfreich ist äh, für die Spieler, wenn da jemand ist, ähm, der einem halt hilft, sozusagen seinen Traum zu verwirklichen, ähm, und ja, also da kann ich jetzt äh, auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, ähm, dass ich da schon noch auf der Suche bin, ähm, ob es da Firmen oder was auch immer gibt, die mich halt probieren, finanziell zu unterstützen, was ja aber gerade auch zu Corona-Zeiten nicht leicht ist, aber das ist natürlich schon extrem wichtig für die Spieler, dass sie einfach finanziell ein bisschen abgesichert sind, wenigstens.
0: Ja, da, da sagst du ja viele äh, richtige Sachen, Marvin, das ist auch, äh, ich hätte es jetzt von mir aus wahrscheinlich nicht angesprochen, aber wenn du das, mit, du hast es ja jetzt auch gesagt mit dem äh, Perspektivkader, du bist jetzt 23 Jahre alt, das ist jetzt halt praktisch diese Phase, wenn man siehst, aus dem Talentalter raus, es gibt ja viele, das macht dir wahrscheinlich sicher auch Hoffnung, viele, die auf dem zweiten, dritten Bildungsweg, ne? du kommst ja jetzt praktisch in die Altersstruktur rein, wo die College-Spieler praktisch auf die Tour kommen. Ne? Also die, die zum Beispiel den Weg gewählt haben, nach Amerika zu gehen, für eine schulische Ausbildung, äh, Bachelor etc., gibt es ja auch genügend äh, Beispiele, ähm, äh, allen voran Dominik Köpfer, der das sehr gut gemacht hat. Du kommst jetzt praktisch in diese Selbstständigkeit rein, wo du nicht mehr als Talent gilt vom DTB und irgendwie auf eigene Art und Weise klarkommen muss. Das, das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ich bin ja auch selbstständig auf einem ganz anderen Spektor. Ich kann mir vorstellen, wie das ist ungefähr. Äh, ja, also
2: leicht ist es auf jeden Fall nicht.